0: Yeni 451 Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan Merhaba, Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yapay zekanın karşısında hukuk veya hukukun çaresizliğini konuşacağız. Ümit sen bu konuda aslında bir hukukçu olmana rağmen çok zamandır araştırıyorsun <gülüyor> yazıyorsun hatta bu evet. konuyu da gündemimize getirdin. Ben de bir hukukçu olmama rağmen tabi telif konusu üzerinden biraz gireceğim. Şeyi söyleyelim yani bu yapay zeka aslında birkaç sene öncesine kadar hatta hatta chat GPT bir anda bomba gibi gündemimize girene kadar aslında ya bilim kurgu filmlerindeki bir belki bir olası gelecekti veyahut da Dalga geçtiğimiz, alay ettiğimiz bir şeydi. Komikti, gülünçtü, sesi tuhaf çıkardı. Verdiği cevaplar aptalcaydı. İşte en gelişmişi önümüze çıkan siriydi. Geri zekalı siri derdik falan. Bir anda yapay zekanın gelişmesiyle beraber... Dünya bir paniğe kapıldı çünkü çok hızlı gelişmeye başladı ve biz bir taraftan işte yok istediğimiz görselleri yapabiliyoruz işte bilmem belki işte Barış Banço'nun kayak yaparken ki fotoğrafını da isteyebiliyorsun ve bunu da alabiliyorsun veya istediğin metni de yazdırabiliyorsun. Kadar kullanışlı bir hale geldi ve herkes heyecan veya korku içinde izliyor. Yapay zeka kendi kendine bir gelecek tayin ediyormuş gibi ama bir yandan da hukukun çok geride kaldığını fark ettik. Ve büyük davalar açıldı dünyanın her tarafında. Ve bu davaların bir kısmının sonuçları yapay zekanın dünyada nasıl gelişeceğini, nasıl gelişemeyeceğini ve hayatımıza nasıl girip giremeyeceğini oldukça belirleyecek. Burada birçok sen daha önceki programlarda bahsetmiştin. Yani işte sinema eleştirmenliği sinema çıktıktan şu kadar sonra gelmiştir hmm. gibi. Evet. Aslında hukuk için aynı şey geçerli. Yani hukuk sonradan takip eder. Şimdi birazcık telaşı takip ediyor tabii. Çünkü çok evet. hızlı gelişiyor işler değil mi?
1: Bir anda hayatımızın içerisine düşünce biz hatırlıyorsan algoritmalar bölümünde ...ilk sezonda, birinci sezonda daha... ...algoritmist diye bir meslekten... ...gelecekte olacak diye bir meslekten evet. bahsetmiştik. Ve ütopik geliyordu aslında. 3 evet, sene, sene önce mi? 2 sene önce mi? İşte 2020'de... ...bu e, bölüm önce. yayınlandı. 3 yıl önce... Şu an aslında bir algoritmistikle de tam bir meslek olmasa da ki var bunu yapanlar ama bilirkişleri falan avukatlar birçok avukat bu işlere öğrenmek durumunda kalıyor. Bazı hukuk puraları sadece bu konuda çalışmak durumunda kalıyor. Çünkü sadece hukuk bilmek yetmiyor bunun için aynı zamanda o algoritma açıldığında onu incelemek nasıl eğitildiğini görecek anlayacak bir hukuki hukuki şey nosyon gerekiyor bu da. ...yeni bir meslek yaratıyor aslında artık. Be pek çok konuda yapay zeka ile... ...robotlarla davalaşabiliriz artık. Yani hmm. biz sadece insanlar da insanlarla, insanlarla davalaşıyordu. Şimdi artık robotlara da dava açar hale geldik. <gülüyor> i̇şte yapay zeka hakkında zaten en büyük tartışma... telif hakkında şu anda. Oradan hmm. patladı ama onun haricinde... ...mahremiyetten ırk kullanımına... ...işte e, hesap verebilirlikte... ...insan incele incelemesi eksikliği... ...insan incelemesi eks eksikliğini şöyle anlatayım mesela geçenlerde bir çok çok ünlü bir arkadaşım çok takipçili. Instagram'a Serzeniş de bana da telefon açmış. Diyor ki: "Hesabımı maske aldılar. Benim hesabımı nasıl maske alırlar?" Yani o çok tanınır ve çok takipçili bir insan olduğu için şey diye düşünüyor. Yani bana karşı, bize bizlere karşı bir şey olması lazım. Ama aslında Instagram'ın çalışma sistemi önce o kararı e, ...hesabı askıya alma kararına çeşitli hareketlerden ötürü robot veriyor. Ancak biz itiraz ettiğimiz zaman insan incelemeye, gerçek bir insan incelemeye başlıyor. Robot da sen çok ünlüsün, sen çok ünsüzsün. işte sen e, yöneticisin, sen bilmem gibi bir ayrım yapmıyor. Sadece verileri inceliyor, verilerden e, bu hesaba saldırı var ya da bu hesap şöyle şöyle yapmış diye askıya alıyor. İşte sonra e, sen ilk önce robot tarafından yargılandıktan sonra insan incelemesi talep ediyorsun ve insan incelemesi sonra geliyor. Bir de yani bir de Amerika'da da, İngiltere'de de insan incelemesi eksikliği davaları var. Evet. Robotlar tarafından çeşitli alınan kararlara itiraz eden davalar. Programda bahsederiz. Aynı zamanda hedeflenmiş reklamcılıkla ilgili sosyal medyanın algoritmaları kullanma biçimleriyle ilgili de davalar var. Tahmine dayalı polislik davaları var. Tahmine de yani polisin bazı işlerini robotlar evet, yapınca onlar çok acayip yani. kimin hangi bölgede ne kadar suç yani o robot öyle bir tarıyor ki sizin büyüdüğünüz bölge bile o taramanın içerisinde şey oluyor. Yani siz siyahilerin çok yaşadığı bir bölgede büyüdüyseniz sizin siyahi olduğunuzu anlamadan size de size bir ön yargı geliştiriyor robot. Diyor ki bu daha fazla suç işleyebilir şeye göre. E o zaman siyahlar da ya da farklı ırklan insanlar da benim ırkımdan dolayı mı yargılıyorsun diye. ...dava açı. İşte o zaman insanlar devreye giriyor.
0: Evet, bunun gibi Bunlar da. senin buna hazırlanırken çıkardığın... ...yani biz programa nasıl hazırlanacağız diye düşünürken... ...ben tehlifle ilgili daha çok hazırlık yapar, yırtarım. işin geri kalan kısmını <gülüyor> Ümit'e yıkarım diye düşünüyordum. <gülüyor> e, çünkü bir de sen bu konularda hakikaten benden çok daha çalışmış... ...ve daha iyi anlatacağın kesin. Ama sen olağanüstü bir web sitesi buldun. Bunu da evet. aslında sosyal medyada paylaşırız. Bu web sitesinde dünyada açılmış yapay zekaya karşı... ...şu an yürürlükte olan önemli bütün davaların listesi var. 98 tane dava
1: yanılmıyorsam değil mi? Evet, 98 dava Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada gibi e, pek çok ülkeden. Ve bu 98 davalık veri tabanında bazılarının kararı verilmiş, bazıları temize gitmiş, bazıları sürüyor davalar. Sonuçları da yazıyor. Hakikaten hazine gibi bir yerde. George Washington Üniversitesi'ne bağlı bir siteydi sanırım. Paylaşırız.
0: Evet, benim önümde açık zaten evet. şu an. George Washington GWU. .idu İngilizce show'umuzu yaptık. <gülüyor> ee, ya yani burada tabii şeyleri de görüyorsunuz. Bu davalardaki bütün yapılan başvuruları, davanın her aşamasını, bütün motionları, bütün tabii İngilizce bu site. Evet. Bütün metinleri, bütün ifadeleri davaya dair aslında kayıtlı her şeye ulaşabiliyorsunuz. O yüzden çok ilginç. Burada bir, bir takım davaların içine girip anlamadığım birçok şeyin arasında da yine çok ilginç şeyler de buldum. Bunlar <gülüyor> arasında tabii çok acayip davalar var. Yani biraz önce senin söylediğin mesela çok ilginçti. Baya Minority Report filmindeki hikayeye benzer şeyler... Hızlı hızlı yaşanmaya başlamış ve buna dava açan insanlar var ve bunlar arasında sanıyorum şey çok çok enteresan değil mi? Ne şartlı, tahliye ha, şartlı, tahliye. Evet, Üç evet. şartlı tahliye davası. Ha şartlı tahliye 3 tane şartlı tahliye davası var yani şartlı tahliye kararını alırken kurumun yapay zekadan yararlanması üzerine 3'ü de farklı sebeplerle çalınmış davalar var çok ilginç değil mi bu? Evet, yani şartlı çünkü, tahliye evet. yapay zeka ile karar verildiğini falan ben ilk buradan öğrendim ne cüret aslında hakikaten değil mi biraz
1: bir robot karar veriyor. Yani birisi ben şartlı tahliye olmak istiyorum diye avukatı aracılığıyla başvuruda bulunuyor. Ondan sonra onun durumunu yapay zekaya işletiyorlar. Yapay zekada bunun sonucunda bu insan yeniden suç işleyebilir. Şartlı tahliye vermeyelim ya da suç işlemez verelim gibi bir karara varıyor. Eğer siz buna itiraz etmezseniz o karar hakim tarafından uydanıp geçerli hale geliyor. Ama itiraz ederseniz bir de insanlar buna baksın derseniz ancak o zaman dava olabiliyor. Ya abi bu şundan çok ilginç geldi bana. Şey diye düşünürdüm ben. Şeye
0: çok şaşırdım. Bu davalarla öğrendi bunu. Yani devlet kurumlarının yargı süreçlerinde insanların kaderine yapay zeka yoluyla karar verdiğinden böyle haberdar oldum. Çünkü şey diye düşünürdüm açıkçası. Yani bu hani çok büyük bir karar olur. Işte Senat olarda tartışılır. Ülke çapında bir takım şeyler olur. Ve yapay zekanın belli yerlerde kullanılmasına karar verilir. Sanki filmlerdeki gibi. Evet. Bir şeye koşullanmışız biz. Oysa ki eğer birileri dava açmasa Dünyadaki bütün kurumlar... ...aslında gayet hoyratça yapay zekayı... ...sidikleri gibi kullanmaya çok eğilimler demek ki.
1: Değil mi? Evet. Evet. E, bunun hakkında şey çeşitli hareketler, çeşitli eylemler yapılmasa e, basın gündeme getirmezse ki bu biz bu 98 davalık veri tabanını gördüğümde ben şeye çok şaşırdım. Bunların çok azını basın işlemiş. Ancak çok ünlü bir insan dava açınca basına konu olabiliyor. İşte Sarah Silver bunlar, Yazarlar Birliği, George Arar Martin gibi pek çok e, ünlü insanların açtığı davaları biliyoruz ama bu e, Massachusetts'taki bir mahkumun açtığı şartlı tahliye davasını bilmiyoruz. Evet. Ama bu dünyanın her yerinde olacak. Biz şu anda geçen şeyin Açık Radyo'da Cem Say'ın konuk olduğu bir programı hı. dinledim. Programın adını unuttum şu anda. Hı hı. Ee, kusura bakmasın. Orada Cem Say diyor ki... Soru soruluyor, şöyle bir soru soruluyor. Deniliyor ki yapay zeka hangi şeylere olumlu etkileyecek... ...hangilerini olumsuz etkileyecek gibi... Diyor ki yapay zeka bir altyapıdır diyor Cem Say. Yapay zeka bir altyapı olduğu için elektrik gibi bir şeydir diyor. Elektrik şu anda hangi sektörler etkiler diye bir şey söyleyebiliyor musunuz diyor. Yani elektrik şu anda bu stüdyoda olmamız bu yayını yapmamız elektriğe bağlı. Her şey elektriğe bağlı. İşte yapay zeka da böyle olduğu için yarın bir gün gündelik hayatımızda bizim çok... Karşımıza çıkacak aslında bu şu anda biz bu yapay zeka dava savaşları neyince bilim kurgu gibi tınlıyor hakikaten. Yani kimse ilgilendirmez bu. Ee, yani Ancak çok nerdleri işte teknoloji milyarderlerini şunları yazarları sanatçıları ilgilendirir. Normal bir vatandaş olarak beni ilgilendirmez diye düşünüyoruz ama o kadar yaklaştı ki artık bankaya kredi başvurusunda bulunduğumda bankaya kredisinin belirli verilmediğine yine bir robot karar verecek veriyor da. Şu anda. Onlara da itiraz ediliyor. Ya da e, şey davaları var bu bizim ayırdığımız davalar içinde. Engelli hizmet alan engelliler, engellilerin evlerine yardımcı gidiyor. Devlet bunu böyle bir şey yapmış ama bu yardımcıların gitme gün sayılarını ve saatlerini de robota devretmiş devlet. Amerika'da bir hangi eyaletse artık o eyaletti. Ama bu robotun Adil davranmadığın ile ilişkin davalar var.
0: Tabii pardon robot Buradan deyince bazen aklımıza
1: metalik, metalik fiziksel <gülüyor> evet. insan formunda bir şey geliyor. Ama aslında sadece bir yazılımdan bahsediyorsun değil mi robot? Evet yürüyen. yani biz neden yapay zeka deyince sadece böyle ayağa kalkmış yürüyen şeyleri yani robotları düşünüyoruz diye düşünüyoruz. Hayatımızda o kadar çok yapay zeka uygulaması var ki. E, bu da onlardan biri. Biz de çok yakında yani e, bu program beni ilgilendirmiyor diye bu programı dinlemeye başlayan e, bu bir bilim kurgu öğesidir diye başlayan herkesi. Şu konuda uyarmak isterim, hepimize çok yakından ilgilendirmesi an meselesi.
0: An meselesi. Peki, hmm. ben bir şeye gireyim. Benim çok ilgimi çeken alan telif meselesi. Evet, Şimdi büyük telif, telif meselesi burada aslında çok belirleyici olacak. Yani belki biraz önce söylediğin bazı davalar da yani işte kişisel verilerin kullanımı gibi iddialarla açılan davalar veya senin daha önce anlattığın bize dışarıda bana dışarıdan attığım birkaç tane dava da vardı. Belirleyici olacak çok daha fazla şey olabilir. Şimdi çok büyük konuşmayayım ama telif meselesi yapay zekanın yeni içerik üretme kapasitesini doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü evet. bu generative AI dediğimiz Türkçe tam ne bilmiyorum bunun. Yani aslında bir makine öğrenme araçları ve yöntemleri sayesinde kendine yüklenen verilerden yola çıkarak... Yeni kurgulamalar yapabilen yapay zekalar. Üretken
1: bu... yapay zeka deniyor.
0: Üretken yapay zeka evet. deniyor. Yani bu işte bir metin yazmak da olabilir. Aynı chat yaptığı gibi veyahut bir görsel oluşturmak olabilir. Aynı mid yaptığı gibi veya ses oluşturmak. Herhangi bir medya, herhangi bir çıktıyı evet. oluşturmak. Daha önce olmamış yeni bir eserin mucidi olmak tam bahsediyoruz yani. Şimdi burada tabii büyük bir dava var. Birkaç tane dava var ama bunların iki tanesi özellikle çok büyük. Bir tanesi bundan yaklaşık işte 8 ay kadar önce San Francisco'da Stable Diffusion'a açılan dava. Stable Diffusion aynı zamanda Stable Diffusion AI'yı bilmiyor olanlar mutlaka evet. Mid Journey'i bilecektir. Çünkü Mid Journey de Stable Diffusion'un altyapısını ve sistemini kullanıyor. Onunla beraber Deviant Art'a da dava evet. açılıyor. Üçün aynı anda dava açan büyük bir dava açıldı. Bu davayı daha büyük yapan şey bunun bir... ...class action lawsuit olması. Bunun Türkçesi nedir bilmiyorum ama bu şu demek... ...siz kendi adınıza davaya açmıyorsunuz... ...davanın olası tüm muhatapları adını açıyorsunuz. Bir telif davası açıldığı zaman da Stable Diffusion'a... ...bu bir class action lawsuit ise... ...kullandığı bütün teliflerin sahipleri adına açılmış bir dava... ...olarak bunu varsayabiliriz. Evet. Bu da şu demek... ...yani eğer bir para cezası çıkarsa... ...dünyada belki eşi görülmemiş bir para <gülüyor> cezası çıkabilir. Evet. Çünkü dava konusu olan mevzu şu... İddia şu deniyor ki Stable Diffusion internetten topladığı bir takım görsellerle kendi sistemlerini antren edip yeni görseller oluşturmayı öğrendi. Bu aldığı görsellerin toplam sayısı 5.85 milyar. Evet. En azından dava açıldığı tarih itibariyle böyle. Dolayısıyla 5.85 milyar eserin aslında telif hakkı olduğu bunları kullanan Stable Diffusion'un da telif ödemesi gerektiği ne dair bir dava bu.
1: Evet onun fiyat olarak büyüklüğünü söyleyeyim mi? Ee... Nedir? En düşük ihtimalle, en hmm. en en iyi ihtimalle 5 milyar dolar e, telif borcu olabileceği bu davayla 5 dolar ilgili. Hiçbir şey aslında. İşte en en iyi ihtimal ama bu art, en hmm. kararın en düşük seviyede hmm. çıkması halinde 5 milyar dolarmış. En yüksek olursa söyledim. ne çıkar acaba?
0: <gülüyor> Onun sonu yok bence. Trilyon dolar çıkabilir. Yani neyi verdiğine bağlı. Ya abi 5.85 ee, milyar kişinin hepsine en az birer dolar verirsen. ...ne varıyor senin söylediğin... Evet. E, iki, ...birkaç dolar verirsen yandı ...yani tabii burada şimdi böyle e. bir şey spekülasyona girmeyeyim... ...bunu bilemeyiz tabii ama burada He. bir de Amerikan yargısında... ...verilen cezaların örnekleri var... ...daha önce bu tür davaların yani o kadar büyük rakamlar... ...çıkmıyor evet. ama şeyi söyleyelim... ...burada vurucu olan şey şu... ...bu davayı incelerken şunu öğrendim... ...stable diffusion e, bu sistemi kullanırken... ...şunu öngörmüş... ...yani bu dava açılabileceğini öngörmüş... ...dolayısıyla aslında görsellerin hiçbirisinin olduğu gibi kullanmıyor... ...ne yapıyorlar biliyor musun... ...inanılmaz bir yöntem ya... <gülüyor> Mesela alıyorlar, diyelim ki senin fotoğrafını kullanacak tamam mı? Senin fotoğrafını evet. alıyor. Senin fotoğrafına noise eklemek ne denir ona bilmiyorum. Yani yavaş yavaş daha görüntüyü boza boza boza boza boza boza pürüz ekleyerek görüntüyü katman katman boza, boza boza boza boza boza boza aslında bir noktada hiç idrak edilemez bir hale getiriyor. Hı. Sonra o getirdiği hali kendi sistemlerini kullanarak tekrardan bir resme dönüştürüyor. Yani şey gibi düşün, flu bir resmi yüksek çözünürlüğe dönüştürür gibi düşün. resim bozduktan sonra tekrar...
1: Bozup yeniden yapıyor ama e,
0: öncekini tamamen unutarak evet. oradan yeni bir resme çeviriyor ve yeni resme çevirdiği zaman o çevirdiği resim önceki resmin aynısı olmuyor ve sistemlerin antrene ederken kullandığı bu ikinci çıktı yani evet. böyle bir hendek atlatarak içeriklere biz bunları kullanmıyoruz demişler ama tabii ki dava konusu da bunun karşılığı tamamen Türkiye'de var derivative eser deniyor Türkçe'de işleme eser deniyor buna e, işleme eser olduğu iddia ediliyor. Davada. Dolayısıyla bu sen aslında evet. bu ana eserleri alıp bunlardan bir işleme eser meydana getirmiş olduğun için... ...bu işleme eseri kullanarak yaptığın her şeyde bize karşı telif sorumlusun deniyor. Şimdi bu dava sonucunda bir sürü şey çıkabilir. Çok büyük bir dava çünkü hatta bundan birkaç ay sonra İngiltere'de Getty'de Stable Diffusion'a evet. benzer bir dava açtı. Kendi görsellerini kullandığı, telifsiz kullandığı iddiasıyla. Evet. Bunun gibi birçok da dava oldu aslında. Google'a da benzer davalar açıldı
1: daha önce. Geti şöyle kanıtlar bulmuş. Kendi Hı. filigranı var ya bunun. Para Hı. ödemediğimizde bir Geti, Geti diye böyle Aynen. filigran yazıyor. Ee, bazı görsellerde onun parçalarını, onun bozulmuş hallerini görüyor Geti. Yani diyor ki apaçık benim filigranımı tarayıp yeniden bir şey üretmeye çalışıyorsun. Ya. Öyle kanıtlar da var işin içinde. Ya Evet.
0: Yapay zeka yeterince hilekar yapamamışlar değil mi? <gülüyor> Çok geri zekalı demişlerdir kendi işlerinde yapay zeka evet. Ama yani bunların tabii çıkmaması mümkün değil. Yani bir eserin orijinalini alıp bozarak kendi işini temel olarak kullandı. Oradan Getty'ninki gibi evet. olmasa bile muhakkak izler her zaman olacaktır. Evet. Şimdi bu şundan önemli. Şimdi bu bizim hayatımıza giren MediJourney'de, ChatGPT'de, çeviri sistemleri de aslında mevcut eserleri kullanıyor dünyadaki. Şimdi düşünsene dil temelli ChatGPT'i... Edebi eser olarak aslında telifsiz eserleri kullanmak zorunda olsa... ...Türkiye'de mesela Türkçe'de... ...1953'ten sonra vefat etmiş insanların hiçbirinin eserini kullanamayacak. Evet. Yani ne ikinci yeni şairleri olacak burada... ...ne 50 kuşağı yazarları olacak... ...ne Yaşar Kemaller'le, Nazım Hikmet'lerine ...hiç kimse olmayacak. İşte araba sevdası falan olacak ki... ...şey zannedilir, Araba Sevdası... ...işte ilk Türkçe yazılmış roman falan diye... ...çok matah şey zannedilir, korkunç bir roman... ...ondan 30 sene önce falan İstanbul'da... ...Türkçe dilinde yazılmış çok güzel kitaplar var... ...çok güzel hikayeler var... ...yani millet zannediyor ki hiç, hiç kimse hiçbir şey bilmiyordu... ...ve delinin biri çıkıp böyle bir roman yazdı yokluktan... ...ve ne kadar iyi... ...biz onu sevelim ve işte küçük çocuk gibi... Davranalım. ...hayır o çok kötü bir eser gerçekten...
1: E, yani ve Türkiye'de o, çok o, daha
0: eserler yazılmış... ...o dönemin şeyine... Ne, göre ...ben kendim evet. alandan saptım kusura bakma... Yok. E, ...ama işte Araba Sevdasıyla kalacaksın... Türkçe, alfabeyle ve Türkçe dilinde yazılmış eserlerde. E şimdi bu yapay zekada geride kalacak. Yani resimlerde de öyle, müziklerde de öyle olduğunu düşünebiliyor musun? Sadece evet. çok geçmişten bir takım nameler üretebilecek. veya alta çok büyük terifler ödemesi gerekecek. Şimdi bu belirleyici olacak dünyada yapay evet. zeka nasıl gelişeceğine dair. Çünkü biz aslında şunu görüyoruz. Antrene edilmesi gereken yapay zekalar için aslında OpenAI ile Twitter arasında da benzer bir çatışma olmuştu zamanında. Antrene etmek için şey Brainiac gibi biliyor musun Brainiac karakterini? Superman'de Brainiac diye bir karakter vardır. Bilmiyorum. İşte uzayda gezer gezer ve işte bir gezegene yaklaşır. O gezegendeki bütün bilgilerin hepsini kara delik gibi emip yok eder. O gezegeni de yok ettikten sonra sıradaki gezegene gider bütün bilgileri ister. Yapay zeka hakikaten çalışmak için dünyadaki bütün verileri emmeye Yutmaya çalışan bir karadelik gibi çalışıyor şu an. Ve yapay zeka sahipleri de olabildiğince veri toplamaya çalışıyorlar. Twitter'da zaten buna engel olmak için. Çünkü Twitter'daki içerikler evet. public domain olduğu, kamuya açık olduğu için kullanılabilir statüsündeydi. Buna engel olmak için hatırlıyorsun bir günde okuma limiti getirmişti. Aslında tamamen yapay zeka karşı bir şeydi ama tabii kullanıcılar çok sinirlenince sürdüremediler
1: bunu. Sonra musluğu da kapattı. Musluğu da kapattı. Ee, tamam bir şey yapmak istemedi. Bu söylediğin davalardan Serah Silverman davasında davaların iki ayağı var. Yani hmm. Sarah Silver'ın bu komedyen olan mı? Komedyen evet onun ha. bir kitabını e, Özetini istemiş şeyden ChatGPT'den o özeti Çıkarmış yani e, özeti çıkarabilmesi için bu şeyde bu mükemmellikte Diyor bunun tamamen bunun içerisine Almış olması söğürü Bir şey yapması sonra bunu nasıl aldığıyla ilgili ikinci kısma bakıldığında da bu Türkiye'de de var biliyorsun pek çok şeyde Torrent'te e, birçok kitabın aslında e-kitabı olmadığı halde PDF'leri ya da e-kitaba çevirilmiş Tabii. halleri var. Yani Hı -hı. binlerce, yüz, o yüz binlerce kitap kitabın aslında bulunabiliyor. Eğer korsan olarak kitap kullanmak isterseniz bulunabiliyor yani. İşte oralardan eğittiğini iddia ediyorlar. Hı -hı. Yani çünkü şeyden, yasal bir yerden almamış da öyle şeylere girmiş. Yasal olmayan yerlere, torrentin derinliklerine. O derinliklerden kitapları alıp eğitim verisi olarak kullanmış. Sonra da serbest bırakmış zaten olarak 10 sene kadar önce öyle.
0: mesela Türkiye'de can bize şey gelmişti daha önce. Bir takım aracı şirketler hangi kurumlar için çalıştıklarını söyleyen var söylemeyen var. Ama Google evet. için çalıştığını bildiğim bir tanesi vardı. Bizden kitapların çevirilerini örnek olarak bir ücret karşılığında kullanma hakkı istemişlerdi bir kereliğine. Yani kitabın kendisi ve çevirisi biz tabii veremeyeceğimi söylemiştik. Çünkü bizim öyle bir devir hakkımız yok falan. Ama bunun yasal zeminini aradıklarını biliyorum Türkiye'de bile zamanında.
1: Bir kereliğine kullanacak o kadar zaten. Ha, hani bir geçiyorum. kere bir kere. Bütün Aynen. şeyi. yetiyor. Vücudan
0: <gülüyor> Yani... Evet evet bir kere oksam yeter vallahi, vallahi şey olacak falan diye. Ama bunu aradıklarının zamanında biliyorum. Kaldı ki şey olmuştu hatırlarsan. Şimdi bu generative AI davalarına örnek. Evet. Yani stable diffusion davasına örnek. Bu tür davalara karar vermek için genellikle mahkemeler emsal kararlara bakarlar. Evet. Tabii böyle bir yapay zeka davası daha önce bu büyüklükte olmadığı için ne kadar emsal kararlara bakılacak. Ben şimdi kendim söylemeyeyim. Hukukçuların söylediklerini söylüyorum. Bilinmiyor. Ancak örnek mesela bir önemli dava var. Ee, ABD'de telif yasasında fair use diye bir kullanım istisnası var. Ferius sen elde ettiğin, aldığın eseri o eserin asli ticari çıkarlarını olumsuz etkilemeyecek
1: şekilde. Adil kullanım diyorlar Türkçe'de.
0: Adil kullanım bravo. Evet. Abi cehaletim tekrar başlasın demek. dinleyiciler. Evet. Doğru. Adil kullanım yasası sayesinde sen eğer eseri alıp o eserden yepyeni bir olanak, buluş, fırsat veya fikir yaratabiliyorsan son kullanıcıya evet. ve eserin aslının ticari alanına zarar vermeden bunu yapabiliyorsan bu aslında bir adil kullanım kapsamında telifsiz kullanım hakkı sağlayabiliyor. Evet. Şimdi buradaki tartışma da bunun üzerine kuruluyor. Stable Diffusion tarafı bunun adil kullanım olduğunu iddia ediyor. Diğer tarafta bunun adil kullanım değil, tam bir te telif ihlali olduğunu iddia ediyor. Hmm. Emsal dava diyordum. Bak burada Google açılan dava vardı daha önce. Sen bunu biliyorsun evet. çok iyi. Google hmm. açılan davada hatırlıyorsun Google bir dönem kitapların içinde Google, arama yapma Google Books. Google Books Google evet. Books şunu geçirmişti. Bir anda aslında Google'da arama yaptığında o kitabın içindeki bir sözcükten de kitabı bu tespit edebiliyordun. Hatta evet. sana o sayfayı ve o cümleyi de gösterebiliyordu Google. Hı hı. Bunu yapmak için dünyadaki bütün kitapların, bütün sayfalarını tarayıp içeriye koymuşlardı. Ve büyük bir dava açıldı Google'a. Bu bir telif ihlalidir diye. Mahkeme bunun bir telif ihlali olmadığını, bunun adil kullanım olduğunu evet. söyledi. Google'ın bundan bir ticari kazanç elde etmediğini vardı. Ve eserlerin asıl sahiplerinin ticari kazançlarını da helal getirmediğini söyledi. Evet. Şimdi bu şundan önemli. Çünkü Google dünyanın belki en ticari şirketlerinden bir tanesi olmasına rağmen adil kullanımdan... Yırttı. Evet. Şimdi bu davalarda, bu Genovia davalarında eğer önümüzdeki bir sene, birkaç sene içinde sonuçlanacak bu önemli davalarda, bundan sonraki bütün davalar emsal teşkil edecek kararlar çıkacak. Eğer adil kullanım kararı çıkarsa,
1: bu işin önüne alamayız. <gülüyor> yani
0: bu, bu iş sonsuz, <gülüyor> evet. hiç bu bun bu, alınabilecek bir karar yani, değil. Evet, o emsal karar olacağı için aslında dünyanın telifle ilgili pozisyonu baştan sona tekrar tayin edilebilir.
1: Yani bu stable, çok büyük olay yani. Çok acayip sonuçlar olacak Stable Diffusion'da söylediğin dava mesela tespit edilen bugüne kadar 2.3 milyar görüntü kullanılmış eğitmek için. 12 milyonu şu anda davaya konu olabilen 12 milyon ya analiz edilen o kadar şeyse. Hmm. 2.3 milyar onun arkasında yani bu dediğim para bile bundan çıkıyor aslında. 2.3 milyarın 12 milyonundan çıkıyor. Benim ulaştığım
0: evet. Stable Diffusion'un kullandığı toplam 5.85 milyar farklı görsel olduğuna dairdi ama belki yanlış evet. biliniz. Bir belki
1: tarz. benimki 30 Ağustos 2022 tarihli. Belki o arada bir senede içerisinde. Ee, şey ya mi? Yakın
0: birkaç evet. ay sonra benimkide. Benimki evet. bundan bir süre sonra. Ki farklı 30 Ağustos, Ağustos'tan evet. çıktığı tarih evet. senin söylediğin. Benim söylediğim bundan bir süre sonra çıkan tarih olabilir. İkincisi bu daha doğru olabilir bence. Toplam 240 terabaytlık veri abi. Çektikleri, çok kullandıkları veri yani.
1: Yani bunlardan çıkacak sonuçlar da bir de bunun bir de şimdi iki yönü var. Hı -hı. Ben reklam ajansında çalıştığım için şunu da görüyorum. Yapay zeka ile pek çok görsel üretiyoruz Hı -hı. yaptığımız çalışmalar için. Ve bu görselleri üretirken de inanılmaz bir emek veriliyor aslında. Tamam Hı -hı. sıfırdan çizilmiyor ya da sıfırdan fotoğraf oluşturulmuyor ama bir fotoğrafı elde etmek için bazen... 10-15 gün denemeler yapılıyor. Hı hı. Yani onu yüklüyor, bunu soruyor, onu alıyor. Bir sürü deneme yapılıyor. En sonunda bir yere ulaşılıyor. Ve fakat şu anki açılan davalardan bazıları böyle çünkü Amerika'da. Bu şeylerin telif hakkı yok. Yani yapay zeka aracıyla ürettiğiniz şeyin şu anda bir telif hakkı yok. Evet. O da bir şey yaratıyor. Yapay zeka çıktısının
0: evet. telif hakkı yok yani değil mi? Çünkü çıktısının, telif sahibi onda, yok.
1: Ondan çıktı, aldığınızda, o çıktığı bir eserde kullandığınızda... Yani mesela bir
0: Journey'den bir görsel evet. aldık. Telifsiz oluyor eser. Evet. Telifsiz
1: mi oluyor yoksa telif hakkı bulunamıyor? Telif hakkı ile ilgili bir hak iddia edilemiyor. Bununla ilgili e, Taylor'ın e, yapay zekayı mucit olarak kabul ettirmek ve patent almak için yani e, buradaki bir hak iddia etmek için Taylor şirketi birkaç yerde davalar açıyor. Avustralya ve Güney Afrika'da bu davalar kabul edilirken yani yapay zekaya patent verme davaları Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa Birliği'nde ve İngiltere'de yapay zeka mucit olarak kabul edilmemiş. Hmm. Yani ülkelere göre de farklılıklar var. Yani ya, yapay zekayla bir icat yaptırdığında bir şirketimin aracılığıyla onun patentini alma karşı karşıya kaldığımda bu şu anda bir soru işareti. Herhangi boşluk, bir bir boşluk var. Afrika'da ya da Avustralya'da kabul edilebilir ama Avrupa'da, Amerika'da kabul edilmeyebilir.
0: Ve eğer böyle bir şey söz konusuysa bu telifin public domain olması mümkün olacak mı? Çünkü evet. normalde bir telif eseri ortaya çıkaran vefatından 70 sene sonra kamuya ne açılır mümendir? o telif eser. Bunu bir yapay zeka evet. yaptıysa e, ne olacak? Çok enteresan.
1: Açık Şimdi, kaynak kabul edilip edilmeme tartışması var. Açık kaynak kabul edilip kabul evet. tartışması zaten en büyük evet.
0: kaynaklar, en büyük tartışmalardan bir tanesi. Bu telifle ilgili son evet. bir şey eklemek istiyorum Ümit. Evet. E, o tarafa gelmeden. Şu beni dehşete düşürüyor. E, bu davalarda eğer adil kullanım karar verilirse evet. ve yapay zekalar aslında internette gördükleri, duydukları, okudukları her şeyle kendilerini antrene etme hakkına sahip olurlarsa... abi ...eser ortaya çıkarmanın gerdiyse hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü mesela şöyle düşün. Sen bir yayıncısın. Şunu diyebileceksin. Diyelim ki ben sana dosyamı getirdim. Evet. Sen ben diyorum ki ben de şu kadar para istiyorum bunun için. Sen aldın bu dosyayı. Hı hı. Yükledin chat GPT'ye kimseye çaktırmadan. Ve dedin ki bu dosyadaki metindeki fikirleri alıp kimsenin anlamayacağı şekilde değiştirip. Artık buna göre prompt yazılıyordur, yazılabilir eminim. Şu yazarın, şu çok çok satan yazarın fikirlerinden de birazcık içine atıp. ...şu karakterin cinsiyetini de değiştirip... ...hikayenin bilmem nesini de değiştirip... ...bana tekrar birkaç tane farklı senaryo, farklı örnek... ...yazar mısın? Aldın. İyi çıktı, kötü çıktı. Önemli değil. Onu yayınlayabilirsin pekala. Çünkü bu sistem... ...dünyadaki bütün aktif eserleri doğrudan... ...okuyup kullanabildiği için aslında herhangi bir şey... ...üretme kapasitesine sahip bir eser olacak. Yani yapay zekanın bu kadar bizle aynı anda... ...real time yaptığımız her şeyi bilip... ...bunu tekrar üretebilmesi fikri... ...beni dehşete düşürüyor. İş evet. kaybedilecek falan diye değil. Yani eserin sahibi... ...yapay zekamı insan bu ayrım tamamen kaybolacağı için... ...aynı şey ses için de geçerli... ...aynı şey her türlü üretim için de Görüntü geçerli... Için. ...resim için de geçerli...
1: ...yani insan varlığı için Hollywood... ...grev vardı ya Hollywood'da... Ya e, ...hiç ihtiyaç insanlarda. kalmayacak insana... E, ...figüranı e, Ve... bir kere çekiyorsun... ...sonra sonsuz çoğaltabilirsin o figüranı... ...evet yani burada ee... tabii
0: şimdi şeyin bir sonu yok... ...yani burada teknolojinin önünde durup... ...insanların işlerini koruyalım başka bir tartışma konusu... ...onu kastetmiyorum ben ama... Yine insan üretimiyle yapay zeka üretiminin hiçbir şekilde ayrılamadığı bir dünya çok korkutucu. Şimdi bu şey içinde geçerli. Edebiyat içinde geçerli, resim içinde geçerli. Aslında birçok alan içinde geçerli. Şimdi tabi bundan birkaç ay önce yine 3-4 ay önce ABD'de bir karar verildi. GitHub'a açılan iki tane kod kodran evet, bir dava da, var. Evet, Ve yani. bu davada müspet e, karar çıkardı mahkeme. Yani aslında kodrların iddiası şuydu. Bizim kodumuzu aslında alıp GitHub bir generative kod sistemi yazdı ve bu bir telif ikla, ihlaldir diye mahkeme davacıların lehine karar verdi. Adil kullanım karar vermedi. Evet. Bu benim bulabildiğim ilk bu konuda verilmiş önemli karar. Bilmiyorum sen bu tür başka Hı. karar bulabildin mi?
1: Bu tür başka bir karar görmedim açıkçası. Çoğu sonuçlanmadı çünkü.
0: Adil kullanım kararı temmize, çıkar diyordum temmize, Açıkçası yani herhangi bir yerde. Çıktığı anda zaten önüne almanın şeyi yok. Yolu yok evet. O karar geri alman mümkün değil.
1: Evet. Artık. Şu an OpenAI yeni bir şeyde şöyle bir önlem koymaya çalışıyormuş. Hı hı. Yeni versiyonunda mesela Yaşar Kemal tarzı eser, bana Yaşar Kemal tarzı eser üret diye sorduğumuzda yanıt vermeyecek şekilde. Yaşar Kemal örnek olarak verdim. Her şunun tarzında eser üretebilir misin dediğinde ChatGPT ya da herhangi bir üretken yapay zeka aracı onların yaptığı diyecek ki hayır bunu yapamayız. Çünkü onun şeyi var, telif hakkı var. Onun tarzında eser üretemem demek. Öyle önlemler, yani geçici şeyler ama bizim, bunu insanlar bunu aşmanın yolu. Bizim bulur.
0: chat GPT ile ilgili çektiğimiz ilk bölümde hatırlıyorsun. Evet. Yani chat yapmasını istemediğin şeyleri soruda... aşabilecek kadar zeki insanlar. istedikleri her şeyi chat evet. yaptırabiliyorlar. Chat bu, o kapasitesi varsa yaptırıyorsun.
1: Yani. Bu arada hep chat GPT üzerinden konuşuyoruz da bardı da kullanıyorum ben bu Hı -hı. sıra. Ee, sık sık bard çok daha doğru veriyor. Şey, e, yani daha az hata yapıyor. Şey Uydurma konusunda bard daha az uyduruyor. Görebildiğim kadar. Tabii benim verdiğim kısıtlı bir örnek bu çok şey bir örnek değil de hmm. bardı daha fazla kullanmaya başladım o yüzden Abi az olduğu
0: e, için bir dahaki podcast bölümü için belki evet. konu uygunsa bir dahaki olmayabilir evet. ama şey yapmaya çalışacağım şimdi ben podcast hazırlanırken e, bir alay video izliyorum bir alay makale okuyorum hepsinden küçük notlar çıkarıyorum evet. ve o notlardan programda anlatılabilecek hem lezzetli tatlı bilgiler toplamaya çalışıyorum hem de izleyicilerin anlayabileceği şekilde onları bir evet. derleyip toplamaya çalışıyorum şimdi bu bayağı bir yani saatler sürüyor falan filan şunu yapmaya deneyeceğim ...tabii ilk seferinde başarılı olmaz ama... <gülüyor> ...eğer yapabilirsem söyleyeceğim burada... ...izleyicilere de, e, dinleyicilere de... ...şu videoları izle, şu makaleleri oku... ...ve buralardan bana programda kullanmak üzere... ...aslında benim çıkaracağım notlara benzer... ...notlar çıkarmasını sağlayacak promptlar yazmaya çalışacağım... ...eğer yapabilirsem... Abi çok fazla daha bölüm çekebiliriz çok rahatlıkla <gülüyor> Evet. Çok... Bakalım olacak mı yani? Çünkü geçenlerde burada bize e, sevgili Can yapay zeka konusunda uzmanlığı olan ve yapay zeka araçları kullanan bir arkadaş geldi. Ve bize e, video öğretiminde işte programa hazırlıkta YouTube verilerinin analizinde falan yapay zekada evet. kullanabileceğimiz bütün araçlarla ilgili geniş bir sunum yaptı. Çok heyecan verici bir şeydi hakikaten. Yani burada birçok işi çok daha pratik bir hızda yapmamızı sağlayacak yöntemler önerdi bize. O arada tabii yöntemlerden bir tanesi de program hazırlanmaktı.
1: Çok ilginç. İşte o artık bir meslek zaten. Prompt Engineering. En doğru promptları bulmak. Satılıyor bazı promptlar. Şey gibi aynı Getty Image gibi, Shutterstock gibi görsel istesi gibi görünüyor ama oradan şey prompt satıyor. Yani nasıl girdi yapabileceğini. Burada şeye geçeceğim. Kaliforniya davasında davalı olan MidJourney CEO'sunun savunmasında şöyle bir ifade var. Diyor ki bir insan başka bir insanın resmine bakıp ondan ders alıp onun bunu taklit ederek ya da ondan esinlenerek bir eser yapabilir mi diyor CEO. Evet dönüyor yani bu her, her sanatçının zaten gelişme şekli. İlk önce başkalarının eserlerine benzer eserlerimiz. Sonra yavaş yavaş kendi özgün tarzımızı buluruz. Okuduğumuz yazarlara biraz benzeriz ya da çizerlere ya da yani ressamlara. Eğer diyor... İnsanlara bu izin verilmiyor olsaydı diyor Midjourney CEO'su. E, o zaman diyor ne endüstri kalırdı diyor, ne sanat kalırdı diyor, ne şey kalırdı diyor. E, böyle Çok bir yerden bir çıkmaya çalışıyor. Yani Adil kullanıma getirmeye çalışıyor. Adil işte kullanıma şeyde, etrafından dolanarak gelmesi. Bu da bir savunma. Bu da yani tartışılacaktır mahkemelerde. Tabii kesinlikle. E, çünkü ben bir yazar olarak ilk yazılarım muhtemelen 20 yaşında birilerinin taklidi gibiydi. Ya yani 17 18 yaşında ilk kızlarım çıkmıştı. Bu devam birilerini taklit ettim. O zaman kimler popülerse. Benim hala bazı yaşların taklidi gibi oluyor. Özel şeyler de inanamıyorum zaten. <Abi> işte. <gülüyor> yani insan etkileniyor. O zaman makinenin ne etkilenmesin diye soracak birisi de bir çok başkası. Çok Zaten evet. muhtemelen
0: dünyanın şu an aslında önünde 3 sene, 5 sene sürekli çok büyük belki gittikçe daha büyüyen, belki daha fazla devletin dahil olduğu büyük davalar olacak. Evet. zaten yapay zeka ile ilgili aslında yapılması gereken şey bu aslında çünkü hı hı. bu yasal mevzu olduğu kadar felsefi de bir tartışma evet. ve bu tartışmanın hepsinin aktif olarak yapılması gerekiyor yani evet. bir taraftan oldu bittiye gelecek bir iş değil bu tabi toplumun bütün ayrıntılara vakıf olması çok kolay değil ama mesela bu argüman çok güzel argüman. Ya yani şiddetle karşıdayım ben tabi çıkarcı bir yerden bakıyorum çünkü sonuç çok <gülüyor> kötü olacak diye düşünüyorum ama çok güzel bir argüman
1: yani insan etkiliğine son makinanın yetkili eminim değil
0: buna değil çok güzel cevap veren bu arkadaştan daha zeki avukatlar da vardır dünyada ama.
1: Çok büyük savaşlar vardır, hmm. yargı savaşları. da evet. dediğim gibi o st artık ben şey yaptım o st, Bookmark yaptım evet, veri evet. tabanı. Davaları çünkü seyirlerini de söylüyor. Temizle, hmm. temize gitti, temizden evet. şu başvuru geldi reddedildi, orada kabul edildi. Yeni orada. dava şey geldiğinde de, de hemen yukarıya yükleyiyorum zaten. Yıkıyor. Çok acayip. Siz de yükleyebilirsiniz, yani önerebilirsiniz bize diye oraya şey de açmışlar. Bence hmm. yani Türkiye'de bir yapay zeka davası açıldı diyelim, ben oraya onlara önerirsem onu da girmeyi vaat ediyorlar. Hı hı. Bu site herkese tavsiye. Evet yani bu şimdi evet.
0: burada birkaç tane daha istersen davalardan örnek verebiliriz dinleyicilere. Tabii. Sonra da toparlayalım programı.
1: Tabii şimdi daha çok bunlar telif davalarıydı. Bunlar çok bunlar çok büyük davalar. Yani bunlar büyük şirketler arası büyük davalar ama öyle basit insanların açtığı davalar daha fazla. Mesela Michigan İşsizlik Sigortası Kurumu bir yapay zeka kullanıyor. 40 bin tane Michigan sakinini işsizlik sigortasını dolandırmakla suçluyor. Bunlar da karşı dava açıyorlar. Nasıl ee, dolandırdığını iddia ediyoruz? Yani işsizlik sigortasında ne olur? İşte bilerek işsiz kalırsın ve sonra işsizlik maaşı almaya başlarsın. Sonra bunu şey haline getirirsin. Yani Türkiye'de çok gurbetçi var böyle yaşayan. Ee, şun, Almanya'da? Şuradan şun, biliyorum. Türkiye'de. Almanya, Türkiye'de yaşıyorlar. Ama Almanya'daki işsizlik sigortasını kullanarak yaşıyorlar. Nasıl evet. oluyor? Orada işsiz kalıyor, muhtemelen Türkiye'ye geliyor.
0: Asa dolandırdı.
1: Oradan canım. aldığı euro <gülüyor> ile şey burada çok rahat geçinebiliyor burada e, şey oraya göre. Sonra belirli bir süreçteki tekrar gitmesi gerekiyor oraya. Bunun gibi şeylerden ötürü muhtemelen e, bunu da makina böyle suçlamalar yapmış, buna dava açmışlar ve e, mahkeme bir yere kadar haklı bulmuş şeyleri. ...dava açanları şeylerini... ...yani bu kadar şey yapamazsın diye... ...bu da bir yapay zeka davası... ...bir tane öğrenci... ...gözetmenlik aracı pandemi zamanında... ...evde sınava giriyor ya... Hı hı. O, o ...evini tarayan bir şey var orada... ...bir makine tarıyor ve sanırım orada onun... E, ...kopya çektiğiyle ilgili bir şey olmuş... ...o da karşı dava açmış... ...demiş ki bu benim mahremiyet hakkımı ihlaldir... ...bu yapay hı hı. zekanın yaptığı... ...oradan da mahkeme biraz öğrenciye haklı bulmuş... ...sonuçta evinde arama yapmak gibi bir şey... evine görüntü almak gibi... ...ben hep şu aklıma gelirdi... Şimdi bir otonom aracım var benim. Şu anda daha trafikte yoklar da. Otonom ee, araçla kaza yaptım. Başkasına çarptım. Ve kabahatli, kabahatli bulundum. Ben mi suçluyum? Otonom aracı üreten mi? <gülüyor> suçlu diye. Böyle bir şey var. Gen Böyle bir dava açılmış Gen mı? Açılmış. General Motors sürücüsüz bir otomobille çarpışan motosikletçiyle uzlaşmış. Yani General Motors'a dava açmışlar. Motosiklet Kazadan General diye... Motors sorumlu olmuş. O, o sorumlu olmuş. Abi, Belki bütün... test yapıyordu. Onu da bilmiyorum yani şeyini. Tabii. Çünkü kullanılan bildiğim şeyde olay ayrı, yok. ama
0: bu kaza sigortalarının ama... bütün yapısını değiştirir tabii.
1: Hep şeye gider yani. Tabii. Ee,
0: ya sigorta hep. yapmam abi bana ne yazar.
1: Tesla'nın <gülüyor> otopilotuyla ilgili de zaten va va va va vaat ettiğini yapmadığı ile ilgili davalar var. Evet. Tesla'nın da bir otopilot özelliği var ya Tesla evet, araçlarının. Onunla ilgili davalar var. Ee, öğretmenlerle ilgili Hüsnü Öğretmenler Federasyonu bir dava açmış. Öğretmenlerin derecelemelerini yanlış hesapladı diye algoritmaya yapay zekaya ve bunu yasal süreçlere itirazı kabul etmiş şey mahkeme.
0: Öğretmen öğrencilerin notlarını yapay zeka
1: mi Yok yok öğretmenleri de notlandırıyor ya Aa. öğretmenler ona göre sonra hmm. tayin ediyor terfi Aslında ettiriyor. Aslında başarı bunu.
0: puanlaması gibi bir şey.
1: Evet onu Hı -hı. onunla ilgili bir dava var. Ee, ...yine New York'un Nasao diye bir eyaleti var. Bir evet. Japon ismi gibi duruyor ama şey, aslında New York'ta. Ee, orada emlak vergisi yeniden değerlendirme algoritmasına dava açmışlar. Ve uzlaşmaya gitmiş olay. Yani mahkeme biraz şeyi bulmuş. E, i̇tiraz edenleri de haklı bulmuş. Uzlaştırmış şeyleri. Emlak vergisi şeyle. En, engelli hizmetlerini söylemiştim. Bir de iki şempanze için hayvanseverlerin açtığı bir dava var. Yapay zeka bu davaların Nasıl? içinde. Ee, şimdi iki tane şempanze var. Biri Herkül, biri Leo. Ee, bunlar... ...Stony Brook Üniversitesi tarafından... ...transfer ediliyorlar ve sonra yapay zeka... ile ilgili çalışmalarda... ...inceleniyor insana en benzeyen şey olduğu için. Hı hı. Sonra buna işte... ...bunlarınla ilgili bir dava açılıyor. Geri gönderin işte... ...onları orada mahkum, evet, mahkum ediyorsunuz falan gibi. Sonra sonuçta... ...2015 yılında... ...savunmalar yapılıyor ve hayvanlar geri alınıyor. Ama bir süre inceleniyorlar hayvanlar. Hayvanları da... İşin içine giriyor yani. Anladım. Yapay, zeka yapay zekalı bilgisi yokmuş ama sonuçta değil mi? Ama, değil ama onun için kullandığı çeşit. Orada o veri tabanına koymuşlar. Yani bu için
0: hayvan kullanmaya evet. engelleyen bir şey olabilir evet. aslında. Doğru söylüyorsun. Çok ilginç davalar ya. Yani evet. Önümüzdeki yıllar şimdiye kadar aklımıza gelmemiş. Çok daha ilginç davalar çıkacaktır muhtemelen.
1: Bu veri daha dikkatli inceleyince... ...daha da enteresan davalara gidebiliriz aslında. Bir, yani bir süre
0: sonra belki yapay zekaya açılan... ...saçma davalar, ilginç davalar... Hı. Toplandıkça veyahut bu büyük davalardan bir tanesine daha önemli sonuç çıktığında tekrar bölüm çekeriz zaten. Çünkü evet. e, bir, bir iki tane dava belli ki hakikaten insanlığın kaderini
1: değiştirecek. Evet ve bizlere yakında bu davalar başlayacak. Türkiye'de. Evet ama... tabii Türkiye'de davalar ve evet.
0: mahkeme süreçleri tabii biraz daha enteresan işliyor o yüzden... <gülüyor> Yani yapay zekaya daha mı çok güvensen bilemiyorum Türkiye'de.
1: Acaba burada robotlar mı? Kimin kitabında? Hello World diye bir kitap var yapay zeka hmm. üzerine yine. Orada yine hmm. yazarını şu an bir anda aklıma gelmedi. Benim de aynı. Ee, Orada çeşitli ihtimaller üzerine, yani yargıda nasıl kullanılabileceği üzerine bir sürü senaryo, olası senaryolar incelenmişti. Hmm. E, hakimleri şey yapıyorlar mesela Amerika'da. 49 hakimin 49'u. Çok... Hana Fry. Hana Fry evet. E, büyük bir kısmı farklı bir karar veriyor. Aynı delil. ...setine karşı. Yani yargıçlar... ...aslında bir şeyde uzlaşamıyorlar... Bir ...belli bir kararda... ...bu da robotlar mı acaba daha... ...adil olur sorusunu gündeme... getiriyor Hele ki Türkiye gibi ülkelerde.
0: Evet. Yani Türkiye'de <gülüyor> zaten muhakkak... ...en kötü kararları veren robot bile muhtemelen... ...Türkiye'deki genel olarak süreçten daha adil olur ama... ...Türkiye burada ölçü değil abi. Yani burada zaten... Evet. ...Türkiye'de alınacak kararların dünyada... ...o kadar büyük bir indikasyon olmayacaktır. Burada... ...özellikle evet. Avrupa Birliği ve AB'de alınacak... ...kararlar çok belirleyici olacak... Buna mukabil bu kararlar ABD ve Avrupa'da yapay zekanın gelişimine sekte vurursa eğer aynı zamanda. Bu Çin'deki yapay zeka gelişmesinin önünü açıp Çin'in aslında bir açıdan teknolojik olarak bütün gelin, kalan alanlarının önüne geçmesi anlamına da gelebilir. Yani bunların evet. hepsinin çok belirleyici sonuçları var. Çok riskli de sonuçları var. O yüzden hani buradan ben işte bundan korkuyorum diyorum falan gibi şeyler söylüyorum. bunu lütfen çok ciddi almayın. Ama burada ciddi alınacak olan bir tane şey var. Bu hakikaten dediğim gibi dünyanın kaderi belirleniyor şu an.
1: Evet ve dedi Cem Say'ın alıntısını tekrar hatırlayacaksak elektrik nasıl bir altyapı teknolojisi ise yani hı hı. elektrik bugün dünyamızı belirleyen bir teknoloji ise hı hı. yapay zekanın da her sektörle her işle ilgisi olacak. Evet. Ee, o yüzden benim mesleğim ilgilendirmiyor, seninkini ilgilendiriyor, onu daha çok ilgilendiriyor, bunu daha çok az ilgilendiriyor gibi bir yok, yok seçim yok. lüksümüz kalmayacak. Yok ileride.
0: bir de şey gibi argümanlar evet. var ya mesela stable diffusion için Abi bu ücretsiz bir kullanım zaten kar amaçlı değil dolayısıyla telif davası açılamaz falan. Halbuki böyle aptalca şeyler tabii söyleyen insanlar var gördüm yazmış insanlar ya, bu çünkü. Bu ücretli kullanımı da var. E, var ama Çünkü ücretsiz kullanımı sonra, evet. yapılacak. Bundan sonraki diğer yapay zekalar içinde böyle bir argüman çok sık geliştirebilir ki şey midjourney içinde kullanılmış yok. Ücretsiz kullanılabildiği için. Hı hı. Böyle bir konu yok. Yani telif davası yok. kişinin para kazanıp kazanmaması ile ilgili değildir. Telif bir haktır ve o hakkı başkası siz istemeden hiçbir zaman kullanamaz. Bu çok basit net bir ayrımdır yani. Evet. Zaten telif dünyasında hukuki düzende zaten hiçbir zaman böyle bir argümanın karşıda Olmayacak bunu söylemeye çalışan insanların bütün argümanlarının üstüne anında sifonu çekebilirsiniz dolayısıyla. Peki Ümit bu çok bir taraftan heyecan verici bir taraftan korkutucu bölümü top, sonlandırıyoruz artık. Senin eklemek istediğin bir şey var mı son?
1: Evet bunlar arasında bir de şeyi incelememiz lazım. E, algoritmalı sosyal medya algoritmaları da aslında birer yapay zeka davasıdır. <gülüyor> Paris'teki e, Paris saldırısıyla ilgili davayı söylememiştim onu da hatırlatmış ha, olayım. E, 2015'teki Paris'teki IŞİD saldırısından sonra orada hayatını kaybeden bir gencin ailesi, o Gonzales'in ailesi Google ve YouTube'a IŞİD'in yaygınlaşmasını algoritmaları aracılığıyla sağladığı için bir yapay zeka davası açtı. Yani Google diyor ki onu öneren bir şey var, sistem var ama o sistem de aslında bir yapay zeka. Ve şiddetle ilgili videoları insanların önüne bu YouTube'un, IŞİD'in görüşlerini yaymak için orada Google'ın sorumluluğu da bir tartışma konusu. Evet. Bu Amerika'da bu davanın adı daha önce incelemiştik. Bu yasanın adı bölüm 230, kısım 230 davasıdır hmm. bunlar. Yani platformlar algoritmaların önerdiklerinden sorumlu mudur, hmm. değil midir? Ya da platformlar hmm. insanların içeriklerinden sorumlu mudur kısmı bu bunu da bir yapay zeka yani ben artık yayıncı olduklarını düşünüyorum Hı -hı. ben artık Elon Musk'la Türkiye'deki bir haber yayıncısının rakip olduğunu düşünüyorum Hı -hı. Yani senin, senin de rakibin mesela bir Sokrates gibi bir yapının Hı -hı. kurucusu olarak aslında Elon Musk sen şu anda gördüğün şeyde onu platform olarak kullanıyorsun. Yani içeriğini orada link olarak koyuyorsun, içeriğini tanıtıyorsun. Evet. Aa, ama artık o e, işte son link uygulamasında da yaptığı gibi o artık senin rakip olarak görmeye başladı. Böyle. Evet, o yüzden herkes yani evet.
0: bir, tabii ki Soket evet. henüz rakip olarak gördü. Görüp görmediğinden emin değilim ama kavramsal olarak Gayet dediğin gibi gelişiyor. Evet. Bunu zaten önceki bölümde birazcık Elon Musk bölümünde de konuşmuştuk. Hmm. Elon Musk'u tekrar girmeden bir bölümü daha bitiremedik. Allah kahretsin.
1: <gülüyor> Elon Musk dememiş demeden bir haftamız geçmiyor. Ben iki yazıda yani bir Gerçekten bir tane oluyor. şey koyacağım. <gülüyor> evet.
0: e, counter koyacağım bir tane geri sayaj koyacağım. Yani Elon Musk demeden geçen <gülüyor> bir saat falan diyor. o sıfırlanacak evet. sürekli. O zaman kapatıyorum deyip duruyorum ama sana bitir yo, demek istemiyorum. Senin söylemek istediğin şeyler varsa lütfen devam et. Artık
1: bitirebiliriz. Bu yapay zeka ve yargı konusuna tekrar tekrar döneceğimiz gibi bir Hı -hı. ihtimal görünüyor şu anda.
0: Evet. Muhakkak bir kere evet. zaten dünyayı değiştiren, etkileyen önemli bir karar verilirse burada onunla ilgili hemen bölüm çekeriz. Sevgili dinleyiciler, bu arada yeni sezon ikinci bölümünü çektik ama ilk bölümden sonra hakikaten güzel de bir ara vermiştik ve dünyada podcast'in İngilizce dili dışında aslında yükselişinin sekteye uğradığı bir dönemdeyiz. İlginç bir şekilde bu bir Büyük oranda Spotify'ın sorumlu olduğu, Spotify'ın direkt fiilen yaptığı bir şey aslında. Neden yaptıklarını bilmiyorum. E, bunu ayrı bir bölümde konuşuruz. Aslında podcast ile ilgili bölümde yapmak lazım. Ama böyle bir duruma rağmen bana epey güzel reaksiyonlar geldi. ilk bölümde sessiz sessiz çıkmamıza rağmen. Hatta tanıtımı birazcık unutup geç çıktığımıza <gülüyor> olduğumuza rağmen. Epey güzel reaksiyonlar aldım dinleyicilerden. Dolayısıyla yani biz dinliyor olduğunuzu bilmek e, bize her zaman enerji veriyor. Size de ayrıca teşekkürler.
1: Bunu totem yapalım o zaman. Bir Nasıl kaç... totem yapacağız? Birkaç gün sonra tanıtalım, tanıtalım. <gülüyor> Olur,
0: Ya tamam. bu bir gelenek olabilir. <gülüyor> evet. Olur mu abi önce şey? güncel <gülüyor> bir konu ne <sana> yapacağız sonra? <gülüyor> evet. Neyse abi biz yine zamanda tanıtalım duyuralım içerikleri o ayrı. O zaman sevgili dinleyiciler bir dahaki yeni medya 451 bölümünde görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.